0: Caríssimos René de Paula Júnior falando um pouco mais tarde do que o normal se é que isso fez alguma diferença, se é que alguém percebeu, se é que, se é que alguém sentiu falta mas é que hoje de manhã eu fui até o Digitalks é, aliás, o evento, nossa, muito maior do que eu, do que eu podia imaginar gigante ali na, na Federação do Comércio aqui em São Paulo a Marta Gabriel organizando tal, nossa, é enorme, acabei passando a manhã toda lá Encontrei bons amigos, até que foi divertido e talvez eu passe lá amanhã também. Algumas das histórias que eu tenho para compartilhar hoje têm até a ver com isso. Tá? Mas antes de, de falar um pouco mais do Digitalks e do que eu, eu trouxe de lá, tem duas notícias muito interessantes para mim. É, uma delas diz respeito à China e a outra diz respeito ao Texas. E as duas apontam, eu vou falar meio por cima só, depois eu dou os links para vocês darem uma olhada, Pra um fenômeno que é invejável que é na verdade o excesso de investimento em energia solar <risos> delírio, né? Na verdade, a, a, a China, eu acho que só no ano passado, ela colocou acho, acho que 22 gigawatts, uma coisa brutal. A, a capacidade de energia solar hoje da China é de 63 gigawatts. Eu estou falando de memória, talvez os números não estejam 100% corretos, mas é tanta, tanta, tanta energia solar que já começa a virar um problema. Tem infraestrutura para transmitir tudo isso? Né? Como é que o governo vai bancar é o subsídio que ele deu, então a coisa está tão colossal que já começa a ficar um problema, a mesma coisa acontecendo, e aí vem a ironia, no Texas, Texas que é a primeira coisa que eu sempre penso são postos de petróleo, né? e no Texas também está com uma capacidade instalada gigante, cresceu para caramba, e isso de novo começa a é, saturar a própria infraestrutura, tanto na China quanto no Texas, você tem é, lugares de, de, que está sendo gerada energia solar que você não, não consegue nem é, colocar no grid, colocar na rede, porque senão vai sobrecarregar. Que inveja, né? Quem diria? Então eu vou dar link aqui, eu acho isso interessante, é, é, é bacana ver como a energia solar está numa escala desse tamanho. Você pega países como a Alemanha, Japão, é bárbaro isso, é muito bacana. A segunda coisa que, que eu achei interessante também... É, eu não sei se vocês conhecem o mercado financeiro, eu não, <risos> eu não entendo nada disso, mas tem uma coisa chamada High Speed Trading, trading é negociação em alta velocidade na bolsa, tá? O que acontece é que fosse o tempo em que você tinha aqueles caras se descabelando, gritando lá no pregão da bolsa, hoje é tudo computador conversando entre si, não tem mais ninguém infartando. O que acontece é que começou uma corrida é, pela velocidade, né, quem consegue negociar mais rápido, porque qualquer milissegundo é uma, né, faz uma diferença danada. E eu lembro de ter visto algum tempo atrás é, uma, uma reportagem que na Bolsa de Nova York, é, os diversos players, né, as diversas empresas ali, é, eles começaram a, a, a colocar os seus escritórios perto da Bolsa de Nova York, porque quanto mais perto, mais rápido o sinal de internet vinha não satisfeitos, os caras começaram a colocar fibra ótica para se conectar à bolsa de Nova York e para né, não, não, não ficar para trás e isso já é notícia antiga mas o, o que é interessante é que hoje eu, eu, eu anunciaram uma, um novo equipamento é de uma empresa australiana esse novo equipamento, ele consegue realizar as transações em nanossegundos, 90 nanosegundos esse é o tempo em que a, a luz, se você pegar um fóton, vocês sabem que a luz anda 300 mil quilômetros por segundo, né? Certo? Certo. Um fóton, nesse tempo, ele anda 30 centímetros. Para vocês terem uma ideia da absoluta brutalidade, isso é uma velocidade inacreditável. É ordens de grandeza é mais rápido do que as soluções que existem hoje da Cisco, etc. Então, é, as, ou, vai se falar, nossa, que bacana, tá, mas. É, Existe um outro fenômeno que já aconteceu, chamado flash crash, se eu não me engano. O que acontece? Alguns anos atrás, acho que 2011, se eu não me engano, você, é, os caras resolveram fazer uma, um algoritmo experimental ou mudar um pouco a maneira como os computadores conversavam entre si, esses computadores que fazem um high speed trading. Aí o que acontece? Por alguma razão que nunca ninguém entendeu muito bem, o algoritmo deu um pau e Naquela velocidade absolutamente espantosa, ele, ele começou a jogar dinheiro fora, a perder dinheiro, centenas de milhares de dólares por segundo. A Bolsa caiu tipo 11 pontos em alguns minutos. Foi uma bomba nuclear no, no mercado financeiro. Eles conseguiram desligar né e conseguiram recuperar uma parte do prejuízo, né mas vejam só... é a velocidade é tão grande que até você conseguir puxar o freio de mão, eventualmente tentar reverter, já fez um estrago absolutamente bilionário. Então, é, esse é um dos desdobramentos é, um pouco assustadores da questão da tecnologia, é a velocidade com que o estrago pode ser feito versus a nossa capacidade né, de, de ou fazer alguma precaução ou de tentar agir a respeito, ok, agora vamos para algumas coisas, eu vou dar link, a matéria é, é bacaninha, eu vou dar link para isso, e, mas hoje no, no Digitalks, uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi Rodrigo Almeida, muito querido, ele trabalha na Dinamize, que é uma empresa de, de e-mail marketing, ele estava contando feliz da vida que ele tinha um carro elétrico, eu falei, putz, que bacana, tá? Ele começou a contar, ah, o carro é elétrico, o carro acelera super bem, tem uma autonomia bacana, etc, etc, etc. E eu deixei ele na garagem aqui do, do evento carregando. É, eu falei, ah, ok. E aí ele comentou também que ele, ele inclusive, criou um blog para contar a experiência dele como proprietário de um veículo elétrico. Então, eu vou dar link para o blog para vocês darem uma olhada, chama Eletrizante, o blog do, do Rodrigo, e eu também vou mostrar uma foto que eu tirei na garagem, quando eu fui buscar o meu carro, que é a gasolina, não é elétrico, infelizmente ainda, é, o carro dele estava lá ligado na tomada, eu tirei uma foto, achei interessantíssimo tal. A última, último comentário do dia é, na verdade, é, é um anúncio, porque eu quero, eu quero me aprofundar nisso, eu quero explorar mais isso. Eu encontrei o Alexandre Zibotti, que é da Abrad, da Associação Brasileira das Agências Digitais, ele ia participar de um painel com um advogado especializado em TI, ou um desenvolvedor especializado em Direito, você chama como quiser, e com o Seco, que também é um cara do mercado editorial, eles iam fazer um painel sobre ética nas campanhas digitais, nas campanhas políticas digitais. O painel estava ali para anunciar um trabalho muito bacana, que eles fizeram praticamente uma cartilha, um manual né, de éticas e boas práticas para as agências digitais, às vésperas dessa próxima eleição. É, eu queria ter gravado com eles lá, não consegui. Eu quero ver se eu consigo gravar ou presencialmente ou pelo telefone com o Gibote, para ele compartilhar essa história, porque eu, eu, eu acompanhei de longe esse, esse projeto. O Gibote se empenhou imensamente nisso, né? em prol da transparência, em prol da ética, né? para que a próxima campanha política seja pautada por princípios um pouco mais nobres. Né? Então é um trabalho muito bacana, eles têm um trabalho sensacional com os agentes digitais. Aliás, eu preciso me corrigir. De, não é a Associação Brasileira das Agências é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais que eu acho que até é um rótulo mais abrangente mais justo, mais bacana meus caros, é isso, eu vou dar, eu, eu vou dar link para o blog do carro elétrico, lá o Eletrizante, eu vou dar link para a matéria de energia solar, eu vou dar link para o flash crash lá do, 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 speed, do high speed trading, é, e é isso, é, até amanhã, espero que eu consiga gravar essa entrevista com o Gibote. Grande abraço, Renê.